0: Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà réunis enfin, revoilà le podcast Design Café avec un cas à café et bien sûr avec lui le retour des capsules, un de vos rendez-vous préférés et je vous en remercie car ça me fait toujours très plaisir de les choisir, de les écrire et de vous les délivrer ici même. Plaisir que j'ai aussi à vous retrouver après cette période de pause rythmée de vacances, de famille, d'amis, de cyclones, de tempêtes tropicales, de grèves, de visites ministérielles et j'en passe. Bref de fin d'année, quoi. Et nous voilà en 2024 pour une saison 2 qui devrait vous plaire, en tout cas, je l'espère. J'adresse évidemment un salut Chaleureux à tous les réunionnais mais aussi au public hexagonal, tous deux très présents et fidèles mais aussi, et ça c'est nouveau, à tous les auditeurs francophones du monde entier et notamment aux Canadiens et aux Québécois qui semblent avoir rejoint en masse la communauté des auditeurs de l'émission. Continuez à la suivre évidemment et à l'écouter, à en parler autour de vous, à la noter et à la commenter sur Apple Podcasts et sur Spotify notamment. Je vous rappelle que ce podcast est totalement autoproduit et donc indépendant et gratuit. Alors ouvrons ensemble et tout de suite la nouvelle boîte de capsules, toute neuve. Three, two, Bienvenue dans Capsule, le supplément court de Design Café. À intervalles réguliers, nous voyagerons avec une icône du design autour de son histoire. Une présentation en bien moins de temps qu'il en a fallu pour créer ses objets intemporels ou pour devenir ses personnalités exceptionnelles et ainsi aller à l'essentiel. Nous parlerons tour à tour de processus créatifs, de talents, voire même dans certains cas de génie, de fonctionnalité, de qualité, de coût et d'esthétisme. En un mot, de design appliqué et émotionnel. Pour cette nouvelle saison, je continue de partager avec vous des créations qui me plaisent, tout en vous disant tout ce que je sais à leur sujet, ou tout du moins, l'essentiel à savoir pour parfaire sans se prendre la tête ses connaissances en la matière. Alors, prêt à faire couler le nectar du design dans votre tasse et à la déguster ensemble C'est parti Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la lampe Arco, la lampe la plus copiée au monde. Ça, c'est de l'intro. Un arc, un bloc en marbre et un diffuseur en forme de demi-globe. C'est hyper simple et plus c'est simple, plus c'est facile à copier, surtout quand l'original a du succès. Arco signifie arc, c'est de l'italien. En plus d'être copiée, elle a également inspiré de nombreux modèles, mais toutes les lampes en arc ne sont pas des Arco. Pour reconnaître les vrais, c'est assez simple. Une base parallélipipède en marbre de Carrare au coin biseauté et perforée sur toute la profondeur par un tunnel qui n'est pas qu'esthétique puisqu'il permet d'y faire passer un manche à balai pour déplacer le socle de 63 kg quand même. Elle a été créée en 1962 par deux des frères Castiglioni, Pierre Giacomo et Achille, respectivement nés à Milan en 1913 et 1918 et ils se seraient inspirés entre autres des réverbères de rue, notamment pour la forme arrondie de sa tige. Il y avait un troisième frère Castiglioni, Livio, l'aîné, né en 1911 et décédé en 1979 qui était aussi un architecte Les 3000 années sont les fils du sculpteur Giannino Castiglioni et ils évoluent assez logiquement depuis leur petite enfance au contact des beaux-arts. Ils deviendront également, tous trois, designers. Même si Livio préférera se concentrer sur son domaine de prédilection, la radio, en rejoignant notamment l'entreprise Fonola puis Vega. Là où le Benjamin et le cadet préféreront poursuivre leurs recherches appliquées à l'éclairage d'espace. Et comme par hasard, ils travailleront sur la mise en lumière de la Triennale de Milan, le rendez-vous incontournable du design italien. Les deux designers ont toujours eu l'habitude de détourner des pièces détachées du matériel industriel, comme le siège de tracteur de leur tabouret Mezzadro ou le phare de voiture pour une autre de leurs lampes, la lampe Toyo. Avec leur sens aigu et génial du fonctionnel, ils vont livrer durant leur carrière de nombreuses icônes du design à partir de trois fois rien, dont une grande majorité étaient et sont encore aujourd'hui éditées par Floss, un fabricant historique de luminaires italiens. Depuis sa création, plus de 200 000 Arcos ont été vendus dans le monde. 200 000 vrais Arcos, bien sûr. C'est ce que l'on appelle un best-seller. Mais contrairement à d'autres, ce succès critique, esthétique et commercial n'est pas vraiment dû au hasard. Les frères Castiglione y sont des designers particuliers, avec une recette Particulière. Tout d'abord, ils aiment créer des objets malins, mais néanmoins très étudiés et avec, chaque fois, une petite dose d'ironie. Pour Arco, la recette a posteriori est vraiment simple, sauf que personne d'autre ne l'a eue avant eux. Pour commencer, vous prenez donc un bloc de marbre, mais pas n'importe lequel. Du marbre italien de Carrare, sélectionné avec soin pour le tailler en forme de parallélépipède. Vous y plantez un arc d'un peu plus de 2 mètres d'acier inoxydable, auquel vous suspendez un diffuseur réflecteur en aluminium Poly. Et durant la phase d'étude et de conceptualisation, vous adaptez progressivement les proportions de chaque élément de manière à harmoniser l'ensemble qui devra de plus être lourd pour être stable et ne pas déséquilibrer le gros bidule. Bah oui, rappelez-vous l'intro. L'idée, c'est quand même d'avoir l'équivalent d'un réverbère dans votre salon. Ne vous risquez donc pas à la déplacer tout seul. Appelez un ami, quelqu'un de votre famille, ou si vous n'avez personne de cette catégorie-là sous la main, alors demandez tout simplement à votre amant ou à votre maîtresse de vous aider à la déplacer. Vous glissez un manche à balai dans le trou du bloc, vous le soulevez, le bloc, hein, pas l'amant ou la maîtresse. Et voilà, opération déplacement terminée. Plaisanterie mise à part. Comment les frérots ont-ils pu ensuite séduire une maison d'édition, en l'occurrence italienne, pour lancer la fabrication industrielle d'un tel monument et capter son intérêt Et à obtenir sa confiance, parce qu'en plus d'être lourde, elle est imposante. Poids total, 70 kg environ. Haute de 2,40 mètres et profonde jusqu'à 2,20 mètres avec un diffuseur, le globe, de 32 cm de diamètre. Eh bien, il faut être à minima déjà un petit peu connu. Avoir des créations à son actif, quelques-unes suffisamment Une réputation avant-gardiste, être italien, être apprécié et avoir de l'humour, de l'espièglerie, de l'ironie et du recul quant à ses créations, ce que Achille et Pierre Giacomo étaient. Et vous cherchez une maison d'édition naissante qui n'espérait pas signer avec des designers tels que vous, dès son lancement. Vous anticipez en plus de ça sur le fort potentiel de distinction sociale, voire de signe extérieur de richesse que promet l'objet que vous avez à fabriquer, façon polie de dire avec un tel objet vous allez vous faire des palines d'or, je vous laisse traduire pour les non-italiens, et le tour est joué. Il n'en fallait pas plus pour séduire la toute récente maison Floss et lui permettre ainsi un démarrage sur les chapeaux de roue dès la première année. Heureusement qu'ils ont dit oui. Dès 1962 et encore aujourd'hui, quand on a un lampadaire Arco chez soi, ça sous-entend que l'on a du goût, que l'on est moderne, surtout pour l'époque, et que l'on a aussi un petit peu réussi. Mais rassurez-vous, si vous n'en avez pas une à 50 ans, vous n'avez pas pour autant raté votre vie. J'ai dit qu'elle était imposante, mais je n'ai pas dit encombrante. Et c'est en ça que, selon moi, et pas seulement moi, on peut parler de design réussi. La fonction est remplie car elle l'éclaire. Elle est réglable par son arc et son globe, mais elle n'occupe que 24 cm sur 24 au sol Et c'est tout. Son socle, relégué à 2 mètres de l'utilisateur, nous permet carrément de passer dessous, de nous en servir pour éclairer une table à manger ou un bureau, et même de l'utiliser pour faire office de suspension sans fil de suspension, ce qui était clairement un des souhaits des Castiglioni. On peut l'installer de manière à éclairer le dessus d'une table à manger, tout en laissant la possibilité à quelqu'un de vous servir la paste. Un encombrement minimum pour un usage maximum, en quelque sorte, Et dans n'importe quelle pièce, elle se suffit à elle-même, évidemment, et elle sera du plus bel effet. Ce qui n'interdit pas d'en mettre une dizaine dans un grand hall d'hôtel, parce que ça marche aussi. En pleine période du miracle italien, où le besoin de consommation des classes favorisées ne demande qu'à être satisfait, cette création arrive. À point nommé. Avec son profilé qui colle parfaitement à la silhouette d'un panettone, la lampe Arco ne pouvait naître qu'en Italie. L'Italie de l'Arco della Pace de Milano, du style géométrique des années 30 et de la construction post-Seconde Guerre mondiale. Là où nous avons déjà vu que la chaise Navy était la star des séries télé, la photogénie iconographique de la lampe Arco n'a rien à lui envier. Ainsi, on la croit souvent dans des séries où l'argent n'est pas un problème, ou dans les films où le méchant a du goût, comme dans Les Diamants sont éternels par exemple, où l'ennemi de James Bond, le maléfique Blofeld, en expose carrément deux de part et d'autre de son bureau. Comme pour nous dire à nous, spectateur qu'il est deux fois plus méchant que les autres. On la voit aussi dans la Villa sur la Falaise de Tony Stark, alias Iron Man. Mais aussi dans la célébrissime BD italienne Diabolique, l'une des plus connues dans le pays et la plus vendue dans le monde où le héros de l'ombre s'introduit dans des décors bourgeois meublés de pièces de design. C'est bien le signe que Arco est très vite entré dans la culture populaire, d'abord italienne, puis mondiale en tant que symbole de statut social. Depuis, elle traverse les époques sans jamais se démoder en tant que vaillante défendresse de la célèbre maxime du design depuis empruntée par de nombreux successeurs « Less is more ». Achille Castiglione y disait à propos de son œuvre « Faire moins que cela, ce n'est pas possible », en expliquant comment il avait, avec son frère Pierre Giacomo, cherché à matérialiser le principe du minimum requis pour la fonction. Elle ne présente rien de décoratif, car même les bords biseautés qui pourraient avoir été créés pour rendre le bloc de marbre plus doux au regard ne sont en fait présents que pour éviter de se blesser. Pareil pour le trou qui participe au design, mais qui, comme on l'a vu précédemment, n'est que fonctionnel au départ. En plus de permettre à Arco d'être déplacé, il permet également de dissimuler la vis qui relie le bloc de la base à la tige immense. Alors, elle est simple, c'est vrai, mais uniquement à regarder et à comprendre. Parce que, comme tout ce qui est simple, c'est souvent plus complexe à fabriquer, ou en tout cas plus long, voire même parfois les deux. Tout d'abord, pour produire les 14 000 bases socles qui sortent chaque année de l'usine de Floss, il faut avant tout du marbre. Des carare, on l'a dit, et plus précisément du statuario ou Gioia, car légèrement veiné de gris. Un matériau prisé des architectes et des sculpteurs depuis l'Empire romain. A l'époque, il fallait plus d'un mois pour tailler un bloc dans la montagne, et aujourd'hui, quatre jours suffisent. Quand je dis à l'époque, je parle de l'Empire romain, hein, parce qu'en 1962, date de création de la lampe Arco, c'était déjà plus rapide. Outre sa solidité, c'est aussi le symbole qui motive le choix du marbre, car il est synonyme de puissance, de luxe, de pérennité et d'éternité. Au départ, la tranche de marbre est terne et sans véritable attrait. Puis elle est débitée, dressée, égraissée, adoucie, forée, biseautée, avant d'être lustrée et encaustiquée, le tout manuellement. Je traduis pour les durs de la feuille. Toutes ces étapes sont réalisées à la main véritable appartenant à des êtres humains pour être à la fin luisante et rayonnante comme les marbres des plus beaux palais. Et c'est le choc des matériaux qui commence ensuite sa danse du métissage. Ça, on connaît bien à La Réunion. La symbolique du marbre et de son histoire millénaire viennent à la rencontre de l'aluminium du globe et de l'inox de la tige. Tout est confectionné sur mesure dans les ateliers de flosse en Italie. Emboutissage, profilage et cintrage de l'acier inox, l'aluminium du globe, quant à lui, inspiré du satellite soviétique Sputnik, est repoussé tourné, tranché, poli, verni et recouvert à l'intérieur d'une peinture réfléchissante, le tout par les ouvriers de la région de Brescia en Lombardie, dans le nord du pays. Toutes ces opérations nombreuses et fastidieuses pour créer un luminaire sur pied. Un simple lampadaire quoi, qui va vous permettre quand même de déplacer la lumière sur un rayon de 2 mètres. Quand je vous dis que c'est long et compliqué de faire simple, et de créer un objet qui permet, en déplaçant toute la lampe, de changer l'ambiance de votre maison d'une pièce à l'autre. Avec un bras de déport tout simplement, comme l'avait déjà imaginé Charlotte Perriand avec sa lampe de type Potence de 1938 ou celle de Jean Prouvé à la fin des années 40, en 1947 pour être précis. Mais ces deux créations, qui ont le mérite d'être antérieures à notre Arco du jour et d'être toujours éditées, sont limitées à une rotation de 180 degrés, car fixées au mur sur un rayon de 2 mètres. Alors que notre icône italienne, elle, n'est pas fixée au mur. Bien que très lourde, on peut la déplacer. Et de fait, elle peut, si la pièce le permet, être tournée sur elle-même à 360 degrés, aussi sur un rayon de 2 mètres. Mais comme on l'a vu, il faut un ami avec un manche à balai dans la main. Et puis Arco n'a pas besoin de trous au mur pour être fixé solidement, ni au plafond d'ailleurs. Et elle a trois niveaux de réglage en hauteur. Mais elle a surtout été pensée pour la table à manger ou la table basse du salon. Si bien que pour respecter les habitudes de vie des japonais, la version nippone est spécialement rabaissée de 10 cm. Bah oui, Flos n'allait pas prendre le risque de se priver de tout un pan de l'humanité qui, de surcroît, a toujours eu une appétence particulière pour les objets de design. Côté représentation populaire, on peut dire que Arco est le premier lampadaire de rue à installer chez soi, car c'est clairement le modèle d'accessoire urbain parisien des années 30 qui a inspiré les Castiglioni. Au début des années 60, l'Italie, entre autres, a besoin de luminaires modernes. Et dans ce secteur, tout est à inventer et le champ est libre. Outre de nombreux objets et accessoires, au total, Pierre Giacomo et Achille signeront ensemble une dizaine de luminaires pour l'éditeur Floss. Arco, bien sûr, mais aussi Gatto, Luminator, Snoopy, Sprogenbrau, Tacia, Toyo, Visconti ou encore Taraxacum Uno qui sont à ce jour toujours édités. Pierre Giacomo décède en 1968 à l'âge de 55 ans et Achille poursuivra leur œuvre tout seul ou en collaboration ponctuelle. Ainsi sortiront de son imagination Taraxacum Noventotto, Parentesi, Aoi, Lampadina, Diabolo, Blera, Frisbee et Stylos mais même sans son frère, Achille continuera à réduire les formes de ses créations à la plus simple expression dans une recherche quasi-obsessionnelle de rationalité, et évidemment guidée par l'unique parti pris de la simplicité, la simplicita, avec l'accent tonique sur le A, tout en cultivant une ironie discrète reposant tour à tour sur des références de diverses natures, y compris religieuses, et inspirées de toutes les avant-gardes. Au final, et malgré tout ce que l'on vient de voir, il n'y a pas véritablement de style Castiglioni, mais plutôt un état d'esprit général basé sur la complicité entre l'objet et l'utilisateur. Mais revenons en 1960, où les frères Castiglioni rencontrent Dino Gavina, un entrepreneur visionnaire. Ils créeront avec lui un premier objet qui ne sera pas un luminaire, mais un fauteuil club, le San Luca, entièrement dénué de rembourrage. Et c'est en 1962 que Dino Gavina met en place Floss, une structure de production de luminaires innovants de série industrielle. Cette collaboration perdure et sera le début d'une belle et longue aventure qui mènera les deux designers et l'éditeur au devant de la scène du design italien et mondial par la suite. Vous le savez, si vous êtes habitué de l'écoute de ce podcast, la frontière est souvent infime entre plagiat, influence ou hommage. Et en la matière, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, c'est l'intention qui fait la distinction. Ce qui est sûr, c'est que nombreux sont ceux qui s'inspireront depuis et encore de nos jours des enseignements et des créations des Castiglioni, eux qui ont su imposer l'ambiance lumineuse comme œuvre d'art à part entière. En 2002, Achille les Castiglioni décédera à l'âge de 84 ans. Aujourd'hui, la lampe Arco est toujours et exclusivement éditée par Floss et distribuée chez de nombreux revendeurs à travers le monde. Si ce n'est pas une Flos, ce n'est pas une vraie Arco. À l'origine créée pour fonctionner avec une ampoule à incandescence de type E27, elle est dorénavant également proposée dans une version avec diffuseur LED sous le nom très original de Arco LED. Simplicita encore una volta. Les deux versions coûtent aujourd'hui... En modèle neuf, environ 2700 euros. Mais vous pouvez en trouver des moins chers sur le marché de l'occasion ou des modèles vintage parfaitement entretenus qui pourront vous coûter, quant à eux, bien plus. Enfin, et pour l'anniversaire de ses 60 ans en 2022, une édition spéciale a été créée et éditée, toujours par Floss, au tarif de 10 000 euros tout rond sur le site de Floss. Qu'a-t-elle de spécial à ce tarif-là Eh bien, le socle de marbre de Carrare est remplacé par un socle de cristal sans plomb du plus bel effet de transparence et de brillance. Elle n'est fabriquée qu'à l'unité et sur commande son petit nom, Arco K. Si vous possédez une lampe Arco, originale, surtout, gardez-la. C'est une chance. Ou si vous la revendez, ne la bradez pas. Enfin, si vous comptez l'offrir, c'est très généreux de votre part, mais assurez-vous que l'heureux ou l'heureuse récipiendaire est consciente de la valeur de votre geste. Si vous avez un doute sur son authenticité, faites appel à un expert et si vous êtes à La Réunion, ben, contactez-moi en commentaire ou par email. Enfin, si vous souhaitez en acquérir une, c'est tout à fait possible, y compris à La Réunion, où elle est distribuée depuis de nombreuses années. Pareil Contactez-moi pour en savoir plus. En attendant, je vous quitte sur une citation et Castiglioni. « Il design non dovrebbe essere di moda. Un bon design dovrebbe durare nel tempo fino a consumarsi. Le design ne devrait pas être à la mode. Un bon design doit durer dans le temps jusqu'à ce qu'il s'use. Allez, ciao Et voilà, je retire cette capsule de Design Café de la machine pour aujourd'hui et je la remplacerai très prochainement. Si vous avez aimé l'arôme de cette émission, n'hésitez pas à vous y abonner et à la recycler à l'infini en la partageant tout autour de vous. Je vous invite également à la noter et à la commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, ça m'aide beaucoup tout en me faisant Très plaisir. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode au format classique de ce podcast. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter les premiers épisodes, consulter les notes de l'émission pour compléter son contenu et visiter les comptes Instagram DCB Interiors Design et surtout Design Café Podcast pour retrouver les posts qui illustrent cet épisode. Allez, on a de Bye-bye. <laughs> bye